0: In dieser Podcast-Folge möchte ich ganz gerne wieder ein neues Berufsfeld vorstellen, und zwar Bildungssystemdesign und Instructional Design. Dazu habe ich mir eine spannende Interview gestern eingeladen, und zwar die Madita Hensch. Madita ist Bildungssystemdesignerin und was sie so macht, wozu man das überhaupt braucht, wie die Aussichten so sind und wie du da reinkommen kannst, das verrät sie dir in dieser Podcast-Folge. Also ganz viel Spaß dabei. Herzlich Willkommen zum Montags Gerne Aufstehen Podcast, dein Podcast für einen Job, der dein Leben bereichert. Ich bin Anja Worm und meine Mission ist es, dass du dich wieder auf Montag freust. Mein Motto, raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So und nun viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's! Meine heutige Interviewgästin gestaltet inspirierende Lernräume. Sie ist Bildungssystemdesignerin, Visionärin, Autorin und auch bald Podcasterin, wie ich eben gerade erfahren habe. Herzlich willkommen, Madita Hähnsch.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Toll, dass du zugesagt hast, Madita. Das ist ja ein super, super spannendes Berufsfeld, was du da hast. Und zwar Systembildungsdesignerin. Darüber bin ich gestolpert. Dann habe ich gedacht, Mensch, die Madita, die lade ich mir doch mal ein. Was ist denn das und wozu braucht man denn Bildungssystemdesigner? Hol uns da mal rein.
1: Ja, ich werde ein bisschen ausholen, weil es, ich war nicht von Anfang, es war von Anfang an nicht geplant wie bei den meisten, wo es mich hingeführt hat. Und dass ich diesen mit diesem Slogan quasi auf LinkedIn Haushalte und Werbe. Also ich bin, man muss dazu sagen, als Kind von zwei Pädagogen habe ich ursprünglich gesagt, ich gehe nie in die Pädagogik. Hat sich dann auch so gezeigt, dass ich ja auch nicht streng genommen Pädagogin geworden bin, sondern Bildungswissenschaftler. Und ähm, ja, das hat sich so im Laufe meines Bachelorstudiums ergeben, dass ich nach einem Realitätsschock, den viele erleben, als wenn sie aus der Schule rauskommen, gemerkt habe, da läuft auch einiges schief in der Bildung und mit meinem Bachelorstudium, wo der Fokus mehr auf Medien lag, habe ich dann mich für Medienbildung angefangen zu interessieren und bin dementsprechend für den Master eben in die Richtung gegangen, habe mich aber stattdessen für den breiteren Studiengang äh, Bildungssystemdesign entschieden. Daher kommt also auch der Name, das habe ich im Master so studiert. Und ich habe mich deswegen dafür entschieden, weil ich dachte, es ist noch spannender, wenn ich mit einer meta von einer Metaebene quasi lerne, auf die Bildung zu schauen, auf Systeme zu schauen. Und das ist das, worum es dabei ging in dem Studiengang, zu lernen, zu lesen, wie Systeme eben funktionieren, wie sie strukturiert sind, wo man Hebel ansetzen könnte, wenn man sie transformieren möchte. Und das alles eben mit einem gewissen Fokus auf Bildungsorganisation. Also es war ist so gesehen sehr interdisziplinär gewesen. Das waren Anteile von... Sozialwissenschaft, Kulturwissenschaft drin, Psychologie war natürlich auch ein Thema, Qualitätsmanagement, das war sehr umfangreich. Und alles mit diesem klaren Lernziel, eben wie kann ich Systeme lesen, verstehen, verändern. Genau, und da habe ich im Laufe des Masterstudiums gemerkt, dass da habe ich meinen Nerv getroffen oder gefunden, was mir Spaß macht und mich interessiert. Und deswegen habe ich das dann auch so weiter verfolgt. Auch wenn ich jetzt beruflich, hauptberuflich nicht exakt das mache, aber alles, was ich hauptberuflich oder nebenberuflich mache, äh, findet sich in, in Teilen eben darin, in dieser Expertise visa, wieder sozusagen. Mhm.
0: Mhm. Das heißt, du hast Bildungssystemdesign, hast du studiert.
1: Wo hast du das studiert? Wo kann man das studieren? Das konnte man in Magdeburg studieren. Ich weiß nicht, ob man das auch jetzt woanders studieren kann. Ich habe ähm, in der Nähe gesucht, weil ich nicht nochmal umziehen wollte um, ursprünglich komme ich nicht mehr aus Wolfsburg, jetzt lebe ich in Oldenburg. Und die, ähm, ja, also das war in der Uni Magdeburg und das, wir waren der letzte Jahrgang. Deswegen sage ich, das konnte man studieren. Das war alles abhängig von einer Professorin, die dann aber die Uni auch bald verlassen hat. Ähm, ich weiß aber, dass ich nicht die Einzige bin, die mit diesem Begriff unterwegs ist bei LinkedIn. Also es gibt ähnliche Sachen auf jeden Fall oder zumindest haben sich bin ich nicht die Erste, die die Idee hat, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Ich
0: habe auch gesehen, es gibt tatsächlich auch richtig Fortbildung in dem Bereich. Wozu braucht man denn das? Also was ist denn die Aufgabe? Du hast gesagt, Bildungsorganisation, damit ist wahrscheinlich nicht nur Schule gemeint, sondern was fällt da alles drunter und wozu braucht man das?
1: Also ich definiere das so, dass jeder, der sich einem Bildungsauftrag widmet als Organisation und da diese Aufgabe verfolgt, zu bilden, ist für mich eine Bildungsorganisation und ob das jetzt gemeinnützig ist oder gewinnorientiert, das ist das, was sie halt gemeinsam haben. Alle äh, befassen sich mit diesem Lernprozess und den Lernbedürfnissen ihrer Schützlinge oder Teilnehmer und das kann eben sowohl eine Kita-Schule sein, was ja eben ja, das Gängigste ist. Am meisten beschäftigen sich die Leute ja noch mit dem Thema Schule, aber auch in der, ob es jetzt, kann auch Erwachsenenbildung sein oder eben außerschulische Lernorte. Aber ich sag mal so, am meisten drückt der Schuh tatsächlich in unserem staatlichen Schulsystem und deswegen liegt da auch in, zu Recht eine entsprechende Aufmerksamkeit drauf. Und auch ähm, mein Engagement geht dann auch in die Richtung, also zumindest nebenberuflich. Ja, hauptberuflich kann man da momentan leider noch kein Geld mit verdienen. Mhm. Womit verdienst du dann dein Geld? Du hast gesagt, das sind so verschiedene Bausteine. Was ist das? Ja, also angefangen, ich bin ja noch nicht so lange im Berufsleben, nach meinem Studium angefangen habe ich mit einem Job als Medienpädagogin, damals noch in, in Wolfsburg und da bin ich dann aber, wie gesagt, das war auch so geplant, dann umgezogen nach Oldenburg und hier bin ich jetzt bei einem Sondermaschinenbauer, der sich Brötche Automation nennt und der nichts mit den Heizungen zu tun hat, nicht mehr, viele denken immer Brötche, Brötche Heizung. Ähm, dort bin ich jetzt Mitarbeiterin für Instructional Design und Instructional Design ist ähm, ein sehr spannender Bereich, der auch sehr viel mit dem zu tun hat, was ich studiert habe ha tatsächlich, aber sehr das konkret ist. ist ja, also Instructional Design ist ein relativ neuer Beruf, der vor allem, würde ich sagen, aus den USA inspiriert kommt. Dort gibt es ja das Thema digitales Lernen und E-Learning schon 20 Jahre länger als bei uns in Deutschland und Dort hat sich da entsprechend auch eine Profession entwickelt und dort kann man Instructional Design auch studieren. Und Instructional Design ist aber trotzdem immer noch ein vager Begriff, weil es kann sehr viel bedeuten oder auch sehr wenig. Das kommt ein bisschen immer darauf an, wie der Arbeitgeber das auslegt, die Stelle, die damit betitelt wird. Ich kann im Prinzip die Aufgabe haben, den kompletten Prozess von der Kundenanalyse bis hin zum über die Produktion und Ab Abwicklung quasi eines eines E-Learning-Projekts ähm, selber komplett steuern oder ich bin in einem entsprechenden Team und übernehme da Teilaufgaben. Das ist, das ist entsprechend unterschiedlich. Aber am Ende sollte jeder Instructional Designer sich trotzdem in allen Prozessschritten äh, auskennen. Das wäre schon gut und wichtig.
0: Mhm. Das heißt Du designst sozusagen deren Programme oder wie muss ich mir das
1: vorstellen? Am Ende ist das Ziel tatsächlich, konkrete Trainingsangebote zu haben oder Lernangebote. Also das heißt, ob das jetzt am Ende ein E-Learning ist, ein Webinar, eine Präsenzschulung oder eine Mischung aus verschiedenen, das ist, das ist tatsächlich offen. Das hängt ja immer von dem Lernbedürfnis ab und den Lernzielen und den vorhandenen Ressourcen. Aber am Ende geht es darum, eben ein Lernangebot zu schaffen und ein bisschen mit der Philosophie und Haltung, mit der ich äh, an Lernen rangehe, nenne ich das dann auch gerne Lernraumdesign, weil ich diese Mehrdimensio Mehrdimensionalität gerne betonen möchte, weil Lernen eben ähm, von allen möglichen Faktoren ja beeinflusst wird. Also das fängt bei der Wandfarbe an, in dem Raum, in dem ich mich befinde und geht halt dann bis hin in die Art, wie der Inhalt, der Lerninhalt aufbereitet und präsentiert wird. Oder ich mag auch das Wort vermitteln nicht mehr so gerne, weil letztendlich ist das auch eine Haltung, die dazugehört. Für mich ist, dass man eben mit Wissen so nicht vermitteln kann, sondern dass man nur Lernangebote machen kann. Und ähm, ich kann natürlich als Lernbegleiter Dozent, Trainer, wie auch immer man sich damit wohlfühlt, sich zu nennen, zwar den Lernprozess beeinflussen, aber die, das Lernen selber findet ja immer nur bei der Person selbst statt und deswegen bin ich der Meinung, man kann nicht vermitteln, deswegen wollte ich den Begriff gerade nicht verwenden, aber genau. Ja, verstehe ich.
0: Woraus besteht dann jetzt so deine typische Arbeitswoche, wenn du die beschreiben würdest? Was, was machst du denn da? Also das ist ja noch nicht so richtig greifbar. ne? Mhm.
1: Ja, also wenn wir jetzt uns jetzt äh, auf, das, auf das Instructional Design konzentrieren, dann ähm, mache ich tatsächlich bei, bei Brötje ähm, eben alle möglichen dieser Prozessschritte und äh, überwache die auch entsprechend. Das heißt, ähm, also es gibt bei uns da zwei Bereiche. Das eine ist der äh, Bereich der Kundentrainings, weil... Also als Sondermaschinenbauer eben trainieren wir unsere Kunden, dass sie wissen, wie sie äh, die, unsere Maschinen bedienen und warten können und so weiter. Und dann natürlich nach innen gerichtet alle möglichen Themen. Ähm, also nicht nur das Thema Maschinentraining, sondern natürlich auch Personalentwicklung im Allgemeinen. Und im Prinzip könnte man jetzt sagen, es fängt immer alles mit einem Lernbedarf an dieser Prozess. Der kann jetzt entweder von mir entdeckt werden tatsächlich oder auch an mich herangetragen werden. Und dann guckt man sich eben an, okay, worum geht es jetzt hier? Und können wir diesen Bedarf auch mit einem Training beantworten? Weil das ist tatsächlich eine Frage, die, glaube ich, viele manchmal vergessen zu stellen. Bin ich jetzt überhaupt die richtige Ansprechpartnerin oder haben wir hier ein ganz anderes Problem? Mhm. <lacht> Und bräuchte das eine ganz andere Maßnahme? Aber wenn es sich äh, um, darum handelt, dass ein Training helfen kann ähm, oder eine eben Schulungsmaßnahme... Dann ähm, geht es damit weiter, das zu definieren und zu sagen, okay, wen möchten wir schulen, mit welchen Inhalten, was sind die Lernziele? Also da wird, muss entsprechend analysiert werden. Und dann kommt es ja bald schon in die Planung, Konzeptionierung, Umsetzung. Und bei diesen Schritten äh, sage ich immer gerne, der Inhalt gibt die Form vor. Also wenn ich dann weiß, was an wen, ähm, ja, also welche Inhalte an wen gehen sollen. Dann kann ich auch gucken, welche Formate da passen, ähm, welcher Umfang von dem Training, welche Struktur. Das muss ich äh, quasi alles zusammengestalten und, und planen. Und dann ähm, ist es bei mir auch tatsächlich so, ich bin ähm, zugegebenerweise, und das weiß äh, mein Arbeitgeber auch, weil ich das immer wieder betone, ich bin natürlich keine gelernte Designdesignerin <lacht> Also das heißt, ich äh, bin sehr gut im Konzeptionieren und Inhalte recherchieren und aufbereiten und so weiter. Aber ich habe noch nicht so viel Übung mit dem, mit dem gestalterischen ähm, ähm, Design-Tool sozusagen. Aber auch das, äh, da bin ich jetzt fleißig am Lernen und Erfahrungen sammeln. Auch das gehört zu meinen Aufgaben dazu. Und ja, am Ende steht dann eben ein fertiges Training, momentan hauptsächlich digitalisierte E-Learnings. Und das wird natürlich dann auch nochmal mit dem Vier-Augen-Prinzip von Experten und so weiter auch nochmal in einem Feedback-Prozess evaluiert. Und dann haben wir am Ende ein Trainingsangebot. Mhm. Spannend. Und es kann natürlich auch passieren, wenn wir auf die Personalentwicklung gucken, dass äh, im Zweifelsfall ich natürlich auch sonst nicht selber die Produzierende bin, dass ich auch äh, einen Experten im Hause vielleicht auch dabei begleite oder dass wir auch sagen, wir kaufen das jetzt ähm, tatsächlich ein. Mhm. Ja. Und du bist direkt angegliedert an der Personalentwicklung oder wie muss ich mir das vorstellen? Also ich sitze tatsächlich gerade in der Academy, aber arbeite mit der Personalentwicklung zusammen. Also die Academy war, ist halt speziell für die Kundentrainings da und es hat sich so ergeben, dass als wir in dieses Projekt digitales Lernen eingestiegen sind, dass wir das an die Personalentwicklung angebunden haben. Okay. Was ist denn cool an deiner Arbeit? Was findest du dann toll? Also ich glaube, man hat schon gemerkt, es ist extrem vielfältig und komplex, und da ich ein vielseitiger Mensch bin, ist das genau mein Ding. Also wer jetzt Freude an sehr dezidierten Aufgaben hat, sowas wie klassisches Anträge ausfüllen und Excel-Tabellen bespielen und ich habe so meine ganz festen Aufgaben, für den wäre es eher nicht was, ähm, sondern das ist tatsächlich ein Job für Menschen, die eben selber sich als vielseitig einschätzen mit ähm, verschiedenen Talenten. Es erfordert eine Kreativität, soziale Intelligenz, weil ich mich eben auch ähm, ja, in meine Lernenden hineinversetzen muss und was sie jetzt brauchen. Und Kreativität in dem Sinne, dass man eben auch gewillt ist, nicht immer dieselben Schem Schemata und, und, und Formate abzuspielen, sondern auch eben sich da immer wieder inspirieren zu lassen und neue Wege zu finden. Und das, das ist halt das Schöne daran, weil ich selber auch extrem gerne lerne, kann ich das eben hier in diesem Beruf auch machen. Ich kann mich laufend weiterentwickeln, und das ist auch wichtig, das sollte man auf jeden Fall in dem Beruf um eben da äh, auf dem Laufenden zu bleiben, weil jetzt gerade passiert extrem viel in der Forschung und Wissenschaft zum Thema Lernen. Ähm, dank der Durchbrüche in der Neurowissenschaft haben wir ja ents entsprechende Fortschritte gemacht und können das Lernen jetzt viel besser verstehen und durchblicken. Das gepaart mit den sozialen Entwicklungen zur Individualisierung und so weiter und so fort ist das eben sehr spannend alles gerade. Jetzt ähm, fangen die Unternehmen auch immer mehr an zu verstehen, das miteinander zu verknüpfen. Innovation, Produktivität, Erfolg hängt eben an einer gesunden Lernkultur. Immer mehr Unternehmen sind da gerade auch in Deutschland jetzt gewillt, da auch immer mehr rein zu investieren. Und da eröffnen sich gerade auch sehr viele Türen. Das ist eben auch schön. Und wenn man eben in so einem Job ist und eine entsprechende Haltung hat, dann ähm, lebt man eben auch durch das Netzwerk, auch über LinkedIn zum einen. Ich habe aber auch dann das Vergnügen, dass wir hier über unsere Unternehmensverbände da auch in Austausch stehen mit, mit anderen äh, Kollegen in anderen Unternehmen, die denselben Job machen wie ich oder ähnliche Jobs. Das macht halt auch unheimlich Spaß. Toll. Mhm. Und da was, wenn du sagst, dieselben Jobs oder ähnliche
0: Jobs, worunter subsumieren die das? Also, du hast es ja Bildungssystem, diesen
1: einem genannt, worunter würde das bei denen fallen? Wie, wie beschreibst du genau, das? Genau. Also, Entweder sind, nennen sie sich auch Instructional Designer, es gibt aber auch äh, den Begriff E-Learning-Autor oder E-Learning-Projektmanagement. Ähm, ich bin ja nicht nur allein, also ich fokussiere mich nicht allein auf E-Learning, auch wenn es gerade für mich ein Thema und ein Schwerpunkt ist. Aber da, das gibt es halt auch, also wenn man sich wirklich ganz äh, auf das konzentriert, auf das Erstellen von E-Learning-Produkten, oder eben, dann ist es E-Learning-Autor oder E-Learning-Projektmanager. Es gibt auch den Begriff Bildungsmanagement. Und ich habe auch schon Chief Learning Officer gehört, wo man eben dann noch dieses, diesen Aspekt der Personalentwicklung ganz stark betrachtet. Und da geht es dann um, um Unternehmensstrategien, Entwicklung. Ja, aber auch ganz klassisch kann man das auch immer noch Personalentwicklung nennen, wenn man sich jetzt ähm, inhaltlich in dem Bereich bewegt. Im Prinzip ist das, was alle Berufe miteinander verbindet und was auch der Kern von dem ist, was ich ja in meinem Studium gelernt habe, ist zu verstehen, wie lernt der Mensch und was braucht er, damit er erfolgreich lernen kann und sich entwickeln kann. Und dann schaffe ich dafür die entsprechenden Rahmenbedingungen. Ja.
0: Was ist denn herausfordernd daran,
1: was würdest du sagen? Was, was ist vielleicht nicht so cool? Also herausfordernd ist auf jeden Fall, dass wir hier in Deutschland, also ich bin mir auch sicher, dass das nicht nur in Deutschland so ist, aber in Deutschland spüre ich das besonders, dass hier die Menschen, die unser Schulsystem verlassen, egal wie weit sie dann noch in der Uni oder Ausbildung gegangen sind, aber sie kommen da aus diesem System raus und haben komplett den Spaß am Lernen verloren. Also wenn man sich jetzt hier in dem Bereich der Erwachsenenbildung mit meinem Job hauptsächlich bewegt, dann ist das eine Herausforderung, mit der ich immer zu tun habe. Lernen macht keinen Spaß. Und ähm, natürlich in der Wirtschaft ist es auch immer ein Thema, wir haben keine Zeit fürs Lernen. Wir müssen abliefern, wir müssen unsere Deadlines einhalten, wir müssen unsere Produktion schaffen. Da ist doch gar keine Zeit dafür. Lernen gerne, aber bitte in deiner Freizeit. Mhm. Ähm, also das eine ist halt eben dieses, diese, dieses Spaß am Lernen zurückzugewinnen bei meinen äh, Teilnehmenden und das andere ist eben dieses, das, die Unternehmen oder das Unternehmen davon zu überzeugen, dass Raum für Lernen und Zeit für Lernen gegeben werden muss ja. und dass das Sinn macht.
0: Ja, ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Das, also ich komme ja auch aus dem Bildungsbereich und ich weiß sehr wohl, wie das ist in den Unternehmen. Alle wollen sie es und dann letztendlich fällt es ganz häufig hinten rüber, weil der Alltag einfach, der Berufsalltag dazwischen funkt und dann plötzlich alles andere wieder wichtiger wird und das Lernen so ein bisschen nach hinten geschoben wird. Das ist sehr schade. Aber mhm. ich kenne das auch sehr gut aus meinem alten Bereich. Ja. Ähm, was glaubst du denn, welche Eigenschaften braucht man, um diesen
1: Job gut ausfüllen zu können? Also man sollte ein ja, paar soziale Fähigkeiten mitbringen, weil es eben, das Lernen geht immer darum, demjenigen zu helfen, der lernen möchte oder der ein Lernangebot braucht und nicht, von das von dem, von dem man selber überzeugt ist, rüberbringen zu wollen und jemanden quasi aufdrängen zu wollen, dieses Wissen oder wie auch immer, sondern man, man macht das lernerzentriert und deswegen sind entsprechende soziale Fähigkeiten, angefangen bei Empathie, aber auch bei aktivem Zuhören und so weiter, wichtig. Dann ist es wichtig, dass man, also ich finde nicht, dass man Pädagogik studiert haben muss, aber man sollte entsprechend sich weiterbilden, da kann man auch einfach ein paar schöne Bücher mal gelesen haben oder eben bei LinkedIn sich mal mit den Experten dazu austauschen, das reicht auch von mir aus vollkommen, da braucht es kein Zertifikat. Aber man sollte verstehen, wie Lernen funktioniert und ähm, eben dann auch und dann auch ein bisschen sich weiterbilden in diese Richtung von welche Methoden, welche Formaten unterstützen die entsprechenden Lernbedürfnisse. Das ist halt Wichtig. Und da muss man sich vor allem immer auf dem Laufenden halten, weil gerade, also wer jetzt Lernen nicht mehr digital mitdenkt, der, der sollte da auch, glaube ich, gar nicht, äh, gar nicht rangehen an das Thema, weil ähm, es ist ja eine Bereicherung. Ne? Also das muss man schon sagen, diese digitalen, für mich sind das digitale Lernräume, die sich da unsere analogen Lernräume erweitern und da sollte man auf jeden Fall auf dem Laufenden bleiben. Und mitschauen, was da sich Neues entwickelt. Und auch das Thema KI wird dann jetzt auch langsam interessant. Das kann eben Lernprozesse entsprechend bereichern. Also da sollte man, also man sollte dann da neugierig bleiben, kreativ sein, offen für diese Entwicklungen und eben lernerzentriert, das heißt eben auch soziale Fähigkeiten mhm. mitbringen. Und dann halt natürlich ein Interesse an, dem, an der ganzen Geschichte. Das ist ja auch der Kern des Lernens, ist das. Es muss mich interessieren. Ja.
0: <lacht> Und du hast mir auch erzählt, wie interdisziplinär das Ganze auch ist. Ne? Genau. Was, was sind das, so verschiedene Disziplinen? Was würdest du sagen, was, was
1: spielt da noch mit rein? Also Psychologie. Mhm. Also beim Thema Lernen geht es um Psychologie. Es geht um so ein Maße Sozialwissenschaft, weil man eben auch verstehen muss, wie ein Mensch durch die Gesellschaft geprägt wird. Es hat was mit Kulturwissenschaft zu tun, weil Kultur wirkt auf das Mindset von Menschen. Und das Mindset ist ja auch ein Faktor, der in das Lernen reinspielt. Und ähm, ja, also wie gesagt, pädagogisch, bildungswissenschaftlich angehaucht, aber eben nicht so streng didaktisch gedacht, sondern wirklich so in die Richtung von, ich habe ein Grundverständnis für den Lernprozess und ich kenne äh, mich mit Lernmethoden aus. Ja, das sind so...
0: Also die, wenn man... In sozialen Medien wahrscheinlich ja auch. Ne?
1: Das ja, genau, also Medien. Ja, ähm, zumindest sollte man, also es kommt natürlich darauf an, wenn man jetzt selber sagt, ich möchte auf jeden Fall auch mediengestalterisch tätig sein, dann muss man sich natürlich auch in, in Mediengestaltung und so weiter auskennen. Das ist aber etwas, was man im praktischen vor allem lernt, einfach ausprobieren, machen, ähm, selber eben mal sich entsprechend mit diesen Tools beschäftigen, einfach mal Sachen erstellen und gucken, was dabei rauskommt, sich Feedback einholen in der Community und da entsprechend da sich weiterentwickeln. Man kann aber auch natürlich für sich entscheiden, wenn man sagt, ich habe nicht so den Hang dazu zu diesem zu der Medienproduktion, dass man auch sagen kann, da mache ich meine Abgrenzung und ich bin eher die, die konzeptioniert und plant und, und die Mediengestaltung überlasse ich anderen, da kann man ja entsprechend äh, in Teams auch zusammenarbeiten.
0: Ja, absolut. Und ich finde, wie du schon sagst, so wenn man so ein bisschen offen und lernbereit und neugierig ist, so, dann ist das immer alles kein Hexenwerk. So, ne? Ich finde... Also ich mache ja auch viele Sachen selber, habe mich in viele Sachen eingearbeitet. Also jetzt, wir nehmen hier ja gerade auf mit Riverside, so hatten gerade so ein bisschen <lacht> Struggle am Anfang mit dem, mit dem Micro. So, das ist alles irgendwie machbar, ne? Und so stelle ich mir das irgendwie auch da vor, ne? Dass man kann ja. sich in viele Sachen einfach
1: reinarbeiten. Viele Sachen
0: sind ja auch intuitiv. Und
1: ja. Da sollte man auch äh, offen für Fehler, also dass man Fehler machen darf. Also, Perfektionismus ist hier nicht so gut angelegt. Da, ähm, dann, dann geh lieber ans Marketing oder so, wenn, wenn Perfektionismus deine Stärke ist, sehr gerne. Aber im ähm, Lernen hat Perf ist Perfektionismus eher hinderlich, weil Lernen lebt ja auch davon, dass man Fehler macht, tatsächlich. Ja. Ne? Und deswegen ähm, auch beim Mediengestalterischen kann. Er dann zu einer Hürde werden, wenn du dadurch nicht mehr fertig wirst mit deinen Produkten. <lacht> das, ist, das, ist, das ist so ein bisschen. Dann sei lieber mutig, ähm, mit dem rauszugehen und zu starten, was du jetzt auf deinem Fähigkeitenlevel kannst. Und sei selbstbewusst, dass du weißt, dass das mit der Zeit wächst und ähm, die Qualität entsprechend dann auch nach oben geht. Für den Lernenden ist es erstmal nämlich nicht so wichtig, wie toll animiert ähm, dein, dein Produkt ist. Für den ist es viel wichtiger, dass du auf ihn eingegangen bist. Und das ist auch etwas, was ich aus der Community gelernt habe. Übrigens, schönen Gruß raus an äh, die Community, weil das ist auch ganz toll in meinem Beruf. Man kann sich super vernetzen mit anderen, die in diesem, in diesem Bereich tätig sind. Ich habe ähm, da vor allem so eine Community, ich, ich sage auch gerne mal den Namen Tim Slade ja. aus den USA. Der hat, dort, der hat einen YouTube-Kanal und der hat eine kostenlose... Community zur Verfügung gestellt, wo man sich weltweit mit Instructional Designern austauschen kann. Kann man verlinken? Ne? Gerne. Das ist spannend, ja. Und da, äh, das ist, davon lebt es, ne? Also dass man, er selber erzählt nämlich es er schon viel länger in dieser in dieser Branche und er selber hat, sagt auch, also wenn man sieht, mit was er angefangen hat, dann lacht man heute darüber sozusagen, wie seine Anfänge der Produkte ausgesehen haben, ja. Hm.
0: Ja, und man ist ja auch nie fertig, ne? Also, ja. ähm, ich habe ja auch einen Kursbereich in meiner Traumjobschmiede, wo es eben um Neuorientierung auch geht und so, das ist nie fertig. ne? Das ist ja verrückt zu glauben, so, okay, jetzt Haken dran, jetzt, jetzt steht das drei Jahre, das ist ja völlig absurd. Ne? Allein, was KI schon im letzten Dreivierteljahr <lacht> gemacht hat, so das, ne?
1: Ja. Was ich noch ein schöner ähm, Hinweis fand, ich habe ja, also es gibt Zwei Autoren, die ich empfehlen würde, wenn jemand sich für das Thema interessiert. Das eine, der eine ist Nick Shackleton-Jones, der das Buch ähm, How to Learn... Mal gucken. Nein, ja, How People Learn. Nick mhm. Shackleton-Jones How People Learn geschrieben hat. Dieses Buch erklärt hervorragend, wie Lernen funktioniert. bringt das ja schon auf den Punkt mit ansprechenden Praxisbeispielen. Und er hat mir auch beigebracht... Es gibt also entweder ist es meine Aufgabe Lernen zu initiieren, indem ich mit Storytelling oder etwas Ähnlichem eine Begeisterung und eine Relevanz erzeuge, oder wenn, die ist schon vorhanden und dann ist es meine Aufgabe Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Das ist das ist ein wichtiger Unterschied. Das hat für mich sehr eine, eine sehr große Erkenntnis gebracht in dem was ich tue. Und das andere was ich empfehlen kann ist von Jan Fölsing und Anja Schmitz New Work braucht New Learning. Dieses Buch hilft einem dabei, wenn man sich in dem Bereich Personalentwicklung interessiert, diese Verknüpfung herzustellen zwischen warum ist Lernen so essentiell für die Entwicklung einer Organisation ja. oder eines Unternehmens. Ja. Ja. Spannend. Klingt hm. spannend.
0: Also wenn ich nicht schon noch 20 Bücher in meiner <lacht> Bibliothek stehen hätte, die noch ungelesen sind, wäre wär ich jetzt wahrscheinlich schon wieder im Buchhandel unterwegs. <lacht> Klingt super. Cool. Wie komme ich denn, wie bist du da reingekommen und wie komme ich da rein in diesen Bereich als Quereinsteigerin?
1: Also entweder ist man Fachexperte, also wenn man jetzt die Stellenausschreibung zum Instructional Design liest oder ähnlichen Begriffen, dann ist man entweder der fachliche Experte oder man kommt, hat Erfahrung in der Bildung schon gesammelt weil man entweder als Lehrer, Lehrerin unterwegs war, sonst als Trainerin, Dozentin oder eben auch schon ähm, mediendidaktisch irgendwas gemacht hat. Also wenn man aus diesen Bereichen kommt, äh, man kann auch aus der mediengestaltenden Bereich kommen, würde ich auch noch hinzufügen. Dann hat man ja einen der drei Bereiche schon äh, quasi dabei und die anderen kann man sich dann beibringen und sich weiterqualifizieren. Und mit die, also Hauptsache, man hat so da was abgedeckt und dann einfach bewerben. Und dann zeigen, dass man sich dafür interessiert, dass man gewillt ist, sich da voll reinzuarbeiten, sich weiterzuentwickeln. Also bei mir war das ja auch ähnlich. Ich habe ja, wie gesagt, nicht Instructional Design studiert und ich mein Beruf vor Brötche war Medienpädagogik und die Stellenausschreibung war aber ja Instructional Design. Aber ich habe mich eben mit dem Interesse beworben und konnte diesen Teil, ich kam halt aus der Bildung. So, hatte aber noch nie was mit Maschinen am Hut gehabt. Ich wusste auch, ich kann ich wusste gar nicht, was Bridge Automation macht, <lacht> bevor ich mich dort beworben habe. Und jetzt bin ich in einem Unternehmen und ähm, lerne, wie, ähm, oder erstelle Trainings, unter anderem, die erklären, wie Maschinen funktionieren, die Flugzeuge zusammenbauen. Also diese Maschinen bauen Flugzeuge zusammen. Und das ist natürlich dann... Damit hatte ich vorher gar keinen Berührungspunkt. Aber das brauchte ich auch nicht, weil ich habe ja im Team meine Fachexperten und ich bin diejenige, die eben den andere, die anderen Teil der Aufgaben erfüllt. Ja,
0: toll. So, du hast mir vorhin was vom Podcast erzählt, den ihr jetzt morgen <lacht> oder übermorgen oder irgendwie sowas startet. Und äh, zum Thema Bildung und Schulen und da vorhin wollte ich auch noch nochmal reinfragen, da sind wir ein bisschen in eine andere Richtung gegangen, wie siehst du das denn? also wenn, wenn wir an Bildungssystemdesign denken, dann denke ich sofort als erstes an Schulen, die das irgendwie nötig hätten. Also meine erste Frage da, siehst du da Potenzial oder ist das, wird das nicht gewollt oder sowas? Hast du da überhaupt ähm, Kontakte rein und, und kannst du da ein bisschen was zu sagen? Und dann das Zweite nochmal, dein Podcast, sowas, was macht ihr da? Das klang irgendwie sehr, sehr spannend, was du mir da erzählt hast.
1: Ja, das passt auch ganz gut zusammen, weil im Prinzip war ja mein, ursprüngliche, mein ursprünglicher Antrieb, mit dem ich studieren gegangen bin, zu sagen, in der Bildung muss ich was verändern. Und jetzt ist es so, dass ich auch während meines Masterstudiums zum Beispiel schon die Gelegenheit hatte, mit einer Kita auch da zu helfen. Diese Kita hatte die, die Ambition, ein neues Konzept zu erstellen. Und da durfte ich dann auch als Referen, Referentin und eben, ja, ich, Beraterin beidseitig tätig sein. Ich habe also die Kita Langdome beraten und habe dann mit dem Team Workshops durchgeführt und dann hatten sie am Ende ein neues Leitbild und auf Basis dieses Leitbilds entwickeln sie ihr Konzept jetzt schon weiter und das hat mir, sehr, das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich gemerkt habe, das wäre eigentlich etwas, was ich gerne laufend machen möchte und ich finde mich jetzt ähm, mit meinem Hauptberuf schon darin wieder, dass ich ja jetzt dieses Projekt Digitalisieren des Lernens ähm, angegangen bin und deswegen da ja auch entsprechend diesen Transformationen äh, eben mit koordinieren und steuern darf. Und das ist eben das, was, was mir am meisten Spaß macht, dabei zu helfen, dass, dass, äh, dass Organisationen sich weiterentwickeln können und ihr Potenzial ausschöpfen können. Und beim Bildungssystem ist das für mich einfach auch eine Herzensangelegenheit mit dem Gedanken, der, mich, der mir schon Sorgen macht, ich bin jetzt noch keine Mutter, aber ich habe es irgendwann vor, daran zu verzweifeln, dass ich meine Kinder nicht auf solche Schulen schicken möchte. Ähm, gepaart mit tatsächlich der persönlichen Erfahrung, dass ich auch in der Grundschule da auch tatsächlich ein traumatisches Erlebnis hatte, aufgrund dieser Strukturen und ähm, entsprechenden auch Inkompetenz, die in diesem System herrscht. Und das, das treibt mich alles an und deswegen engagiere ich mich dann auch nebenberuflich noch weiter in diesem Bereich. Und dazu gehört eben auch, dass ich jetzt im Laufe der letzten Jahre immer mal wieder durch, die, durch mein Netzwerk gegangen bin und hier und da mich bei Initiativen mal ähm, mit engagiert habe. Ja, und jetzt hat sich das so herauskristallisiert, dass wir jetzt ein Projekt, was jetzt wirklich Hand und Fuß hat, also das ist halt auch so mal das Thema, ne, wenn man sich ehrenamtlich engagiert und das nebenbei macht, dann ist das nicht so einfach, dass dann auch wirklich am Ende mal was so richtig bei rauskommt. Genau, ähm, dieses Projekt ist eben, dass wir jetzt einen Podcast starten, der jetzt am, ähm, ich weiß nicht, wann deine Folge ausgestrahlt wird, aber unsere, erst, unsere erste Folge wird jetzt am Freitag ähm, kommen, also am, was ist das, der 27. Ja, ähm, passt. Genau, am genau am 27. wird jetzt die erste Folge ausgestrahlt und dieser Podcast nennt sich Edu Visionaries und wir wollen den Menschen eine Bühne bieten, die jetzt schon Bildung anders machen, Kita, Schule, außerschulische Bereiche, jeder der eben zeigt, dass wir nicht auf die Politik warten müssen, sondern jetzt schon alles zur Verfügung haben, um Bildung anders zu machen. Und weil ich bin es leid Tatsächlich, ich bin es leid geworden, im, in meinem Netzwerk diese Ausreden, ich, ich möchte es jetzt mal provokativ so formulieren, Ausreden zu hören, warum wir das jetzt nicht anders machen können. Doch, wir können es. Ein Beispiel ist, dass, abgesehen von Bayern, das habe ich inzwischen auch gelernt, in den anderen Bundesländern nirgendwo geschrieben steht, dass der Unterricht um acht anfangen muss und dass die Stunden 45 Minuten dauern müssen. Das ist nicht Gesetz. Das ist eine Empfehlung, aber kein Gesetz. Das heißt, die Schulen müssen es so nicht machen. So, nur ein Beispiel. Und davon gibt es ganz viele. Ähm, sonst könnten ja diese Modellschulen nicht existieren. Sonst wären sie ja rechtswidrig, weil sie es anders machen. Aber es geht ja, es geht anders. Und das ist auch das, was mich frustriert in dem Sinne. Deswegen, ähm, ich würde gerne am liebsten von Schule zu Schule, von Kita zu Kita gehen. Und würde eben das machen, was ich mit der einen Kita machen konnte während meines Masters. Ich würde gerne Ihnen helfen, sich da weiterzuentwickeln und zu Bildungsorganisationen äh, werden, zu, zu lebendigen Lernräumen, zu Lernökosystemen. Da gibt es verschiedene Schlagworte, die diese Visionen repräsentieren. Am Ende geht es mir auch nicht darum, meine Vision Ihnen aufzudrücken, sondern Ihnen dabei zu helfen, das für sich zu entdecken, diese Vision. Ähm, wahr werden zu lassen und, und eben, ja, Gestalt, Gestalt äh, nehmen zu lassen. Und leider ist es aber so, dass gerade diese ähm, Bildungseinrichtungen, die ja staatlich sind, dafür keine Budgets haben. Also es gibt für die keine Budgets für Beratungen, es gibt keine Budgets, ähm, die, um, um eben so eine Unterstützung reinzuholen. Sie haben gegebenenfalls gewisse Möglichkeiten, Budgets für Weiterbildungen zu beantragen. Und auch das ist nicht so einfach, weil es dann immer kollidiert mit, äh, was auch die Unternehmen sagen, wir haben keine Zeit. Ähm, auch das ist <lacht> dasselbe Problem haben diese Institutionen auch. Ja, und das führt dazu, dass ich da momentan äh, das Gefühl habe, äh, mit Kiesesteinen gegen, gegen Burgmauern zu werfen. Ähm, ja, und deswegen wollen wir mit diesem Podcast jetzt diese Burgmauern einreißen und allen Beweisen anhand der vielen tollen Beispiele, die es da schon gibt. Das geht schon längst anders. Also Ausreden gibt es nicht mehr. Und Toll. das sind alles nur mentale Blockaden am ja. Ende, die wir jetzt auflösen müssen. Ja, absolut. Also
0: finde ich, find ich großartig, was ihr da plant. Oder nicht plant, was ihr jetzt umsetzt tatsächlich. Und ich wünsche euch da ganz viele große Kieselsteine. <lacht> am besten richtig fette Brocken, um diese Mauern mal einzureißen, weil ich glaube, das ist mehr als Zeit dass das mal passiert und ich habe selber zwei Kinder da durchgebracht durch die Schule, das ist pff, ja, Zeit, mehr als Zeit, dass wir daran mal was verändern und das mal ja, zeitgemäßer machen, das Ganze lernen. Ja. Finde ich, find ich echt großartig, was ihr da was ihr da auf die Beine stellt. Das würde ich auch gerne verlinken. Den Podcaster <lacht> wünsche ich euch super viel Erfolg mit und wer weiß, was daraus vielleicht auch wieder beruflich entstehen kann. Ne? Ich finde ja immer, ich finde sowas, ich rate das auch immer gerne Menschen, die was Neues machen wollen, mach mal irgendwas damit. Ne? Mach mal so ein Nebenprojekt. Und das ist es ja, was ihr da macht. So, das ist alles ehrenamtlich, das ist ein Nebenprojekt. Und manchmal entstehen aus solchen Dingen die tollsten Sachen. So, ne? Und
1: äh, da bin ich mal gespannt. Spaß. Vielleicht äh, ist das bei euch auch so. Ne? Ja, es macht auch einfach Spaß. Also ähm, wenn, man, wenn man anfängt, Dinge zu machen, wo man auf sein Herz gehört hat und auf seine Leidenschaften, dann merkt man ja auch, dass es das nicht mehr Arbeit ist. Also es ist natürlich, kostet natürlich auch eine gewisse Energie, aber es gibt einem auch viel Energie. Also das und ich würde auch jedem dazu raten, der jetzt in einem Beruf ist, wo er nicht ganz so zufrieden ist, auch zu gucken: Kann ich denn auch hier vielleicht schon was bewirken und in eine andere Richtung gehen? Muss ich denn jetzt schon sofort die Kündigung einreichen oder kann ich auch hier gestalterisch aktiv werden und da eben auch noch Potenziale ausschöpfen? Manchmal ist man vielleicht überrascht, wenn man anfängt, mit Leuten vor Ort in seinem Umfeld zu sprechen ähm, und einfach mal offen zu kommunizieren, was man da für Ideen hat, was da auf einmal zurückkommt. Und klar, wenn das dann aber vor Ort doch nicht geht, dann, dann den Mut haben, ähm, was Neues auszuprobieren. Und letztendlich ist es ist momentan diese dynamische Welt, in der wir uns momentan befinden, die kann einem extrem Angst machen. Aber sie bietet eben auch extreme Möglichkeiten und, und Chancen. Und jetzt gerade kann man ganz viel selber mitgestalten. Also diese Prognosen, die da heißt, wir wissen noch nicht, wie 50 Prozent, ich kenne die Zahl jetzt nicht, aber der Jobs in, de, in den nächsten Jahren überhaupt heißen und welche da gebraucht werden. Das bedeutet ja, dass jeder, der jetzt Leidenschaften hat und Ideen hat, ja diese Jobs erfinden kann. Und das sollte man auf jeden Fall nutzen. Auch wenn es bedeutet, dass man manchmal sich orientierungslos fühlt. Das geht mir auch so. Absolut. Also das, das ist, gehört dazu. Aber das Schlimmste, was einem in Deutschland passieren kann, ist, dass man ein paar Monate von dem Arbeitslosengeld leben muss. Das ist mir auch schon passiert. Als Berufsanfängerin, ganz normal. Aber das ist... Das ist am Ende auch nicht so schlimm, wenn man weiter an seinen Ideen weitermacht und weiter im Netzwerk aktiv ja, ist. total. Matilda,
0: das war ein ganz, ganz spannendes, inspirierendes Gespräch. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und vielen Dank für, für, deinen, ja, für die ganzen Einblicke auch in deinen Berufsalltag und was das alles so mit sich bringt. Das war war wirklich, fand ich toll. Vielen Dank.
1: Vielen lieben Dank. Und nochmal an die Zuhörerin, habt Mut. Ja, hört auf euer Herz und lasst euch davon treiben und führen.
0: <lacht> Danke, wunderschönes Schlusswort. Danke dir.
1: <lacht> so, ich hoffe, die Folge mit der Madita hat dir
0: gefallen. Du konntest wieder was für dich mitnehmen, ein paar Impulse rausziehen. Und wenn du sagst... Ich würde auch wahnsinnig gerne meinen Beruf verändern und umsteigen in ein neues Berufsfeld. Und ich weiß aber nicht so genau, was es dann werden soll. Dann mach sehr, sehr gern mit mir mal einen Termin für ein Strategiegespräch ab. Und wir schauen mal, ob und wie ich dir dabei helfen kann, zu deinem Traumjob zu kommen. Und vielleicht ist die Traumjobschmiede genau das Richtige für dich. Wir starten wieder Ende November. 30. November ist der Starttag. Und ich freue mich riesig, wenn du dich dafür interessierst und mal einen Termin mit mir ausmachst. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen ganz, ganz wundervollen Sonntag und morgen am Montag, falls du es am Sonntag noch hörst. Am Montag wünsche ich dir einen guten Start in die Woche, viel Freude im Job und bis Woche, nächste Woche Sonntag sage ich alles, alles Liebe. Ciao, ciao, deine Anja.